0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, mais um Minipod. Essa semana foi enrolada, Thiago publiquei poucos áudios, mas o nosso mini-pod tá aí, né, cara?
1: Beleza, Dudu, como é que tu tá, cara? É, cara, pô, feriado no meio da semana, assim, dá uma quebrada, né, cara? Com eu certeza, aquela preguiça, fico... né, cara? Porra, que uhum. eu fico todo perdido, Dudu, eu acho que assim, sabe, é segunda-feira, e putz, não, não é, eu, eu tô na quinta-feira, sabe, é foda. Eu também me enrolo, cara. <risos>
0: mas o mini-pod tá aí, né, Thiago? Pô, sempre tô
1: indo, esse não falha, né, cara? Jamais. Esse mesmo com semana, com feriado no meio, jamais falha.
0: E eu acho que jamais falhará, Jamais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.
1: <risos> Dudu, temos tem um agradecimento, né, cara, fazer? Pois é, cara, a gente prometeu
0: aqui, né, Thiago, pra estimular a galera aí a fazer a divulgação do nosso canal. A gente prometeu uhum. que a gente ia agradecer nominalmente né, a todos os nossos ouvintes que divulgassem nas redes e tal, Sim. e que, logicamente, houvesse a saber, né? E a Alexia Nascimento, a Alexia, ela escreveu um e-mail no último mini pod. Eu lembro. Inclusive, lembra, né? Inclusive, ela respondeu e a resposta dela tá lá embaixo na Curtas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre esse retorno da resposta dela. Mas desde já que na abertura eu queria agradecer ela, que ela fez uma divulgação no Twitter, no Twitter né? Ela postou lá.
1: Muito legal.
0: É, e, e até eu quero falar o seguinte, é, tem gente que fala, ah, mas poxa, eu tenho poucos seguidores, não vai fazer diferença e tal. Muito pelo contrário, cara, é assim mesmo, é cada um divulgando, fazendo Exato. a sua, sua parte, fazendo um pouquinho, que as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho. Então, de novo, vou aproveitar que eu falei da, da Alexa, então, agradecer a Alexa, aí ela vai voltar aqui, a gente vai falar de novo sobre ela ainda nesse episódio, e quero agradecer e lembrar a galera também pra fazer o mesmo, né, Tiago? O resto da galera Sim. que serão é, serão comentados a gente vai agradecer aqui ao vivo, né, serão Cara, eu citado. quero ver o
1: dia, o dia que a gente vai fazer o hall da galera que divulgou a gente, sabe? A gente vai ler uma porrada de nome. Um, dois, três, Excelente quatro. ideia. Vai acontecer, excelente né, ideia. cara?
0: Opa, excelente ideia, Thiago. Pô, vou começar a fazer aqui e já também deixar, então, é, guardado o nome das pessoas. Eu já sei até de cabeça quem são e vou notar pra gente poder fazer um... Tá aí, né? bom, Thiago. Legal,
1: Legal, né, legal.
0: Não, não tínhamos combinado isso, né? Não,
1: então... não, mas vem agora, cara, assim. Uhum.
0: Como é que a gente faz, Thiago, pra, pra galera, assim? A gente, a gente pede como é que a gente faz pra galera, pra galera divulgar a gente aí, então, né?
1: Então, cara, assim, eu acho que o, o, o ideal é você, você. O ideal não. Existem algumas maneiras de você fazer isso, né? Eu acho que uma uhum. bem legal que a gente sempre falou, cara, lá desde o começo que a gente começou a gravar, a gente falava que o Telegram tu pode dar o forward, né? Tu pode mandar só Sim. aquele áudio específico. Então, às vezes, uhum. cara, tu sabe que tem um amigo teu que gosta muito de, de Karatê. O Dudu fez o, o áudio de Karate Kid cara manda sim. esse áudio pro só cara só pra dar um
0: exemplo né, de é vice, só um sim.
1: exemplo exato um exemplo e aí cara esse cara vai escutar pô, se ele curtir ele, com certeza vai entrar no canal aí ele vai ver os outros áudios e tal Organicamente ele vai seguir. Não vai ter nenhuma obrigação. Eu acho assim, não, não tem que ser aquela coisa que parece, não, não vou divulgar o áudio que tá aqui, porque isso aqui pertence a essa confraria que tá aqui. Pelo contrário, gente. Uhum. Sabe? Divulga mesmo, porque assim, essas pessoas acabam entrando e se inscrevem no canal também. Entendeu? Sim. Isso é uma maneira. Mas, cara, você pode fazer como a Alexia fez, sabe? Botar no, uhum. no, no, nas suas redes sociais, ó, putz, tem o, o canal do Telegram do Dudu, e segue lá, muito legal o trabalho e tal que isso acaba atraindo gente pra cá também. Então, assim, divulguem, gente. Divulguem que, que o canal existe, porque é, fatalmente, se essa pessoa não gostar, beleza, ela vai escutar um áudio, ela não é muito minha praia, não tem problema também. Mas pô, se ela curtir, ela vai acabar seguindo e vai aumentando aquele número e a gente vai chegando nos 10 mil, cara. t de tatu ou de telegram uhum. ponto me barra eduardo espor. Beleza? Boa, não tem erro, né? que
0: mais <risos> temos de, 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 de recado? Cara, aí, cara,
1: tu... tu já falou com Alberto Mussa, né, cara,
0: que a gente já comentou? Falei, Cara, então, no mini passado, uhum. a gente leu um e-mail excelente aqui, Do Zé. José Maurício, né, que é teu aluno, né, Thiago? Isso, isso. Eu fiquei pensando naquele meio, inclusive, dias lá, porque tem uma história muito interessante, é dos índios, né, dos índios uhum. brasileiros, é no campo dos Goitacás, é aqui no estado do Rio, ele fala lá que tá precisando escrever
1: uma história a respeito e tal. A gente conversou bastante eu... na aula, Dudu, sobre isso. Esse... Eu falei,
0: pô, legal, o que, que, que vocês conversaram Então, a gente ficou, lá? Conver
1: ficou conversando, porque ele realmente tá morando em Portugal, Zé, né, e ele Sim. falou ah, pô, é difícil pra eu ir e tal, mas a gente ficou trocando ideia sobre o... a, con a conversa que a gente teve, porque foi... as aulas são na quinta-feira, né, hoje de noite, por exemplo, e a gente, ele tinha acabado de escutar a galera toda tinha acabado de escutar na quinta-feira vai, na parte, na parte da tarde então tá todo mundo fresco aqui na memória, tanto é que acho que nem lembro se foi eu que puxei o papo ou alguém falou e a gente ficou trocando ideia, assim a ideia dele é muito legal, só que realmente falta dados, né, então ele vai ter que ou inventar muita coisa ou começar a Sim. pesquisar o máximo que der ali. É isso aí, então justamente essa nossa,
0: a grande pergunta que eu vou fazer pro Musa, o áudio aqui, né uhum. ele é curto e tal, não vou poder a gente tem um podcast, depois eu também vou divulgar o link aí, o Ghostwriter fez uma entrevista longa com o Alberto Mussa, acho que eu já coloquei em algum momento na timeline aqui do, do, uhum. do, do nosso Telegram, mas aí vai ser um papo rápido com o Mussa, que ele, cara, ele tem uma obra incrível, né, eu recentemente li aí o primeiro História do Mundo, né, que eu também citei no programa passado, que é, se passa em 1580, aqui no Rio de Janeiro, é maneiríssimo o livro, ele tem várias, é, vários, vários livros que são ele chama compêndio Místico do Rio de Janeiro, que tem várias histórias, uma história em cada século, então, quer dizer, hum. o cara realmente é um especialista no assunto. O cara realmente é fera. Então, vou dizer o seguinte, eu já falei com ele e essa semana, na próxima, enfim, eu vou gravar um áudio com ele. Então, trarei ele em breve aí pra, pra gente se falando aí.
1: Ah, que legal, cara. Vou dar um para que no Zé quando, quando sair. Isso aí. Não isso aí. Vai gostar então, de futar.
0: fazemos o que podemos aí pelos nossos <risos> ouvintes.
1: Que legal. Muito legal, Dudu. Beleza? Vamos para os nossos e-mails? Bora pros os e-mails, cara. Vamos lá, cara. Bom. Logo de cara, nós temos o Rafael Soler É isso aí, amigo, Rafael né, cara, Do Desconstruindo, é um, já.
0: Pois é, cara. Um leitor estranho aí um ouvinte uhum. estrela uhum. que ele nos acompanha desde os Desconstruindo Na época dos Desconstruindo ele escrevia é... na verdade a gente nem fazia e-mail, lembra? Que a gente fazia é, lá comentários. comentários. Né? Ele sempre estava presente, é, né? E aqui no E aqui no e aqui no... no Telegram ele não conseguiu acompanhar e ele vai falar porque aí vamos Isso. para o e-mail dele, Rafael Soller.
1: Ele fala assim: ó, fala Eduardo e Thiago, tudo certo? caras comecei a maratonar os mini pods do grupo do Telegram recentemente. Estou desempregado e aproveitando para tirar o atraso. E como vocês respondem dúvidas sobre escrita e tudo mais, gostaria de pedir uma ajuda. Eu sempre quis escrever ficção especulativa. Desde os 14 e 15 anos, faço rascunhos com minhas ideias, mas nunca saio disso. Consigo imaginar algumas cenas legais, criar argumentos interessantes para mim, pelo menos, e até consigo bolar alguns personagens, mas nunca vou adiante. A minha dúvida, que já me persegue há mais de uma década, é a seguinte. Como pegar um argumento, conceito ou uma cena isolada e transformar em uma trama propriamente dita? Eu só quero conseguir escrever Escrever um conto com começo, meio e fim, mesmo que seja de uma lauda. O máximo que eu consigo é pensar em um fiapo de trama, que não me leva a nada. Enfim, gente, agradeço de antemão pela resposta, vocês são fera. Atenciosamente, Rafael Soller.
0: Muito bem, muito bem, excelente a questão aí do, do Rafael Soller, né? A gente sempre fala aqui, Thiago, que é o seguinte: literatura é arte, mas também é técnica, né, uhum. cara? Então, claro, às vezes o cara é um puta de um, um gênio, né, que. Não precisa de técnica nenhuma Simplesmente escreve E consegue fazer coisas maravilhosas Como é o caso do Jorge Amado Como é o caso do Felipe Hoff né? uhum. Que eles realmente Eram caras, inclusive Que eram os que falavam Que não tinham técnica nenhuma Assim, eles escreviam Mas eram gênios, né? Ninguém tem dúvida uhum. né, De que Filipe Hoff claro. Jorge Amado Tantos outros aí Que não estão me vendo na cabeça Para nós, meros mortais E <risos> a gente tem que associar A arte, né? A imaginação A técnica, né? E para você realmente é... De novo se você Às vezes o cara consegue né? ...especialmente num primeiro livro... às vezes o cara consegue escrever um livro de 100 páginas... ...aquele vômito criativo e tal... Uhum. Mas na maioria das vezes... ...para você escrever uma história com começo, meio e fim... ...você precisa de algumas técnicas... Né? ...essas técnicas podem ser adquiridas estudando... ...ou você aprender... Né, ...de forma... É, ...por tentativa e erro... ...como foi o meu caso... ...que eu... É, meu caso particularmente eu era que nem ele... Eu não conseguia escrever, eu não conseguia chegar ao final e eu descobri que para mim funcionava se eu planejasse a história antes portanto escrever no um roteiro, então o que que o, o falta ao Rafael Soller falta ele realmente é se disciplinar eu tenho certeza que, que ele consegue porque é um cara muito disciplinado e procurar né, técnicas é, descrita de que funcionem para ele. Uhum. Lembrando que algumas podem funcionar para mim, outras podem funcionar para você, Tiago. Outras podem funcionar para Rafael e outras podem não funcionar para cada um de nós. Então tem que procurar. É por que que eu tô fa fazendo isso? Ah, tô me desviando da resposta porque, bicho, de fato, não existe uma palavra mágica para isso. Não tem. Né? Não tem. Você tem que parar, tem que estudar as técnicas, uhum. né? Tem várias, por exemplo cara, é, se, se o Rafael quiser por exemplo, lá no, tanto no meu blog quanto no meu, no meu site, tem lá um, um, um post ou um artigo em que eu compartilho a minha é, a minha postila de quando eu dava aula, né, quando uhum. eu lecionava ele pode chegar lá e olhar essa técnica que é mais associada à jornada do herói e ver se ele gosta. Pode ser que funcione pra ele. Pode ser que ele prefira a Snowflake, que tem outras uhum. técnicas. Prefi é, tem, aquele, tem aquela. Tem o do, do. Tem o do Seed Feed, né? É, seed field, né? Que, que também é uma outra técnica literária, que é de receita de, de roteiro. Cara, tem várias, na verdade, assim. Tem pensar em várias aqui. E aí é, é, Cara, Rafael, eu lamento não poder te dar uma resposta, assim, na lata, porque não é na lata, é, você realmente precisa se empenhar, estudar, conhecer, né, de novo, nesse, nesse, nesse artigo ou post que eu escrevi, tem meio que um caminhozinho das pedras ali para começar, eu, sem também pretensão de eu, de eu também ser nenhum, né, guru de nada, é apenas um caminhozinho, e você pode procurar outro. Então, tem que associar isso. Eu acho que você está tendo ímpeto, você tem as ideias, mas você precisa usar a técnica, cara, para você uhum. poder né, chegar ao final daquele trabalho, eu acho, né, Tiago?
1: É, então, é isso, cara. Assim, eu acho que realmente é... é eu, eu entendo o que ele está falando. Ele tem as ideias, ele não consegue organizar aquilo numa trama, né? Ele tem aquela ideia, ele sabe mais ou menos o que, que ele quer. Tem gente que realmente a sonha, dorme, né? E sonha com a história do começo, meio e fim. A história vem completa na cabeça da pessoa. E aí fica uhum. muito mais fácil de ela escrever. Mas normalmente, essas pessoas que têm essa esse concepção, elas já estudam essas técnicas. Elas já estudam o que, que é um ponto médio, o que, que é um ponto de virada, é, a estrutura de três atos. Tudo isso, para essa pessoa, quando vem de uma vez, já vem que meio que natural. Pode ser que ela não estude é, conscientemente, mas é uma pessoa que fique analisando histórias, meio que inconsciente entendeu, e aí o negócio vem de uma jorrada só, né? Pá, vem pronto, uhum. mas é muito raro disso acontecer. Normalmente, o escritor ele vai ter que se debruçar e aquele quebra-cabeça, né, cara? Que é isso que é escrever essa parte do planejamento, principalmente é um quebra-cabeça, é você montar uma cena depois da outra, sabe? Como que vai fazendo? Não pode deixar a ponta solta, precisa resolver aquilo que você apresentou aqui, você precisa resolver lá. Então, assim, esse quebra-cabeça que essa vem nessa parte de planejamento que é o que faz a trama, né? A trama é feita a partir disso. Então, uhum. eu acho que realmente, o que o Dudu falou é muito legal, cara, estuda, conheça as técnicas. Aí depois, quando você dominar as técnicas, conhecê-las, não precisa dominar, de executar todas elas, mas conhecendo, uhum. tu vai ver o que vai mais se adaptar ao seu estilo. E aí, uhum. tu pode ser que tu pegue uma coisa de uma, outra coisa do outro, da outra, sabe? Não precisa também ser exclusivo, você Snowflake. Então, fazer todos os passos do Snowflake, não. Tu fala assim, putz, eu vou pegar o, o passo 3 do Snowflake que vai fazer sentido pra mim. Claro, o exatamente. Save the Cat lá, que é de roteiro também, vou usar aquilo ali que eu acho que tem a ver com, com o que eu quero fazer e em uma obra você pode usar uma técnica, em outra, outra entendeu? Mas é importante você dominá-las pra você Sim. saber como usar essas decisões, quais decisões tomar, mas é uma é. coisa complicada, eu acho que é isso cara, é, estuda, não tem corre atrás é, de novo, não tem um caminho fácil não né, tem, cara? não Esse tem cal...
0: O laço, né, cara? Então.
1: Até só porque que não liga. dá, né, cara? A arte é arte, né, velho? Se tivesse um caminho fácil, seria muito exato. Uhum. E tem que ter essa coisa da arte também, né? Claro Sim. que assim, você vai procurar técnica. Tem a parte da é. arte. Só que toda arte tem técnica. Só que a parte claro. da arte é fazer essa montagem, é tu juntar e saber como aplicar essa técnica. É exatamente
0: isso, né? Porque é. a, a técnica é como se fosse uma ferramenta, né? Sim. A gente sempre fala isso aqui também. E ela não trabalha sozinha, né, cara? Hum, não, Só que exato. você também não tem como você construir, por exemplo, uma cadeira, se for um carpinteiro, sem as ferramentas, É né? isso. Mas, mas também pode ter as ferramentas e construir uma cadeira toda torta também. Uhum. Então, essa, esse talento, de, 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 é, essa expertise, né, esse conhecimento, é o que seria, a gente está chamando aqui, né vagamente de arte. Uhum. Né? E a técnica seria, é, a gente chamando aqui, né enfim, fazendo essa comparação, seria as ferramentas em si, né? Que, exato estariam ali, você precisa ter as ferramentas para você poder, né, saber como trabalhar. Perfeito,
1: exatamente então, isso. é exatamente isso. Eu acho que a gente isso. respondeu, cara, só que sim, realmente não tem uma resposta assim, ó, faz isso, isso e isso que tu vai criar o teu, a tua trama, que isso não uhum. tem, sabe? Tu vai sim. encontrar por aí muita gente falando que tem, mas, cara, de fato mesmo, é muito individual isso também. Cada um vai trabalhar de um jeito, vai montar a sua trama de um jeito, uhum. então, assim, é muito teu. Então, o legal é tu conhecer o máximo possível para montar o teu, a tua maneira de criar história. É isso aí. Beleza? Muito bom. Posso Beleza. Email, Dudu, o e-mail do Guilherme Freires Alves, ele fala assim antes de mais nada, mando minhas saudações e desejo saúde a todos gostaria de pedir ajuda, pois me sinto muito inseguro com relação a nomes e termos de difícil compreensão ou de linguagem estrangeira nas obras que escrevo, estou trabalhando em uma história que se passa dentro de um universo de mitos nórdicos e nesse cenário, nomes de personagens, lugares, itens entre outras coisas, possuem grafias muito distantes da nossa língua. Procurei escolher nomes fáceis para poupar os meus leitores e também adapto muitos diálogos para uma linguagem mais coloquial, afinal é uma história de fantasia e não um documento histórico. Porém, às vezes acabo precisando escrever os nomes de certos personagens mitológicos Tais como eles são. Desse modo, me pergunto se devo usar esses nomes, por mais que sejam complicados, e escrever em uma nota de rodapé, explicando a pronúncia e se devo simplificar as palavras e preparar erratas sobre o motivo de ter feito essas escolhas. Desde já agradeço, Guilherme Freires Alves. E aí, Dudu?
0: Pois eu é, acho que isso aí depende muito. né? Eu, ele, me, eu me deparei com essa questão, exatamente essa questão, né? Quando escrevi para os perdidos. É o Filhos da Lemparência Perdida, na primeira parte, se passa em Asgard, uhum. né? E aí tinha, tem vários nomes lá é, estranhos e tudo mais. Cara, assim, via de regra, eu acho que os personagens principais, né? É, deveriam ter nomes mais fáceis. Dá né? pra pessoa poder pronunciar e entender. Mas eu não vejo problema de um personagem, é, de um... É, de um outro personagem secundário tem um nome até com uma grafia diferente eu, eu não, pelo menos eu não vi problema nisso no livro ficou até uma coisa interessante peculiar uhum. é, pra, pra colocar na obra, né? Muitas vezes cara, esses nomes assim, diferentes né, com grafias diferentes, servem justamente pra criar um distanciamento né, e mostrar que aquele mundo é algo mais fantástico, né, não tão próximo ao nosso, que isso depende muito da, da tua proposta, né, do que você uhum. vai querer ao criar o seu universo eu acho que de fato, né, se você é, realmente, se você é, for uma pessoa que queira, os seus personagens principais eu acho que deveriam ser o, o nome mais próximo ao, ao, ao que é fácil, e aí os secundários eu não veria problema de botar o nome de um gigante uhum. de forma estranha e
1: tal mas eu, insisto, você depende muito do, do tom que você quer dar a coisa, né cara então, Dudu, eu penso assim, vai depender muito da mídia também, sabe? Na minha concepção. Por quê? Uhum. Porque na leitura, você não precisa ler, que nem ele coloca como se pronuncia o nome. Tudo bem que as pessoas gostam de saber como se pronuncia. Um bom exemplo uhum. é o Cutulo. O pessoal Sim. vive discutindo como é que se pronuncia Cutulo. É indiferente. Você vai uhum. ver ele escrito, você sabe o que, que é, porque você faz aquele, o signo né, e o significado. Você sabe que ele significa, si uhum. aquelas letras juntas significam Significa aquele monstrão. Então você não uhum. precisa saber como ele se pronuncia exatamente. Uhum. Você olhar para aquilo. Então, assim, quando a gente está falando de, de, da grafia nórdica, principalmente tem muito trema em cima de O, oh", essas coisas, que pra uhum. gente é muito difícil. Eu não sei nem como se pronuncia um bagulho desse. Só que eu sim. sei que eu reconheço aqueles nomes. Entendeu? Então, quando bota boto o nome, você apresenta o personagem, ele tem uma grafia estranha. Eu vou. Uhum. Quando eu olhar para aquela grafia, eu vou lembrar das características desse personagem. Então não é um problema. É. Agora, para um audiolivro, pode ser um problema. Ah, sim, aí sim. É. Entendeu? É. Mas, pro, agora, pra leitura, cara, é aquele negócio, é. você vai bater o olho ali, você sabe que é aquele personagem. E você sim. vai recorrer às memórias que você apresentou, as características dele e tal. É isso sim. que vai fazer o personagem, né? Claro.
0: Então, e você sabe que é que nem o Prince, né? Lembra que
1: o Prince na época... Sim, ele usava ele um, símbolo? um símbolo. É isso. <risos> tu olhava pra aquele símbolo, tu sabia que era o Prince. Exatamente. É, né? é isso, é. é exatamente Perfeito. isso. Então, assim, eu acho que não tem muito que se preocupar com isso, esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, sinceramente, é uma coisa pessoal, tá? Eu não gosto de nota de rodapé. Eu, eu também não. Ele te tira da história, eu sabe? Ele te tira da, é. da narrativa. Você falou
0: bem. Você pegou num ponto que eu até tinha pensado em falar e me esqueci e você levantou aí, Tiago, concordo uhum. plenamente. É, tinha um livro que eu, que eu li uma vez, o Cavalo de Troia, famoso aí, né? Uhum. Que ele é cheio de notas de rodapé e depois até fizeram uma, fizeram uma edição sem essas notas de rodapé porque... Eu acho, eu acho que isso era o que você ia falar. Eu acho que ele para, ele. ele o fluxo da leitura ele é exato, interrompido. É isso. Né? Porque você vai ver lá e tal, né? Pelo menos quando tem uma, essas notas, no caso, é, lá no final, uhum. é, é menos ruim, né? Sim. Porque você tira. Acabou de ler o capítulo, beleza, vai lá e confere, uhum. né? Do que parar. Você, quando tá no rodapé, você acaba sempre, né? Tu vai olhar, acaba... tu vai,
1: não tem como, exato. Eu, eu também não gosto, não. Eu não gosto, cara. Então assim, eu, eu prefiro evitar. Eu prefiro que evitem a nota de rodapé. Mas se você achar que putz, não, tem que saber como é que pronuncia e tal. Tu faz isso aí, é um apêndice, uhum. ou até antes no livro, né? O... Sim. O Tolkien fazia muitas coisas antes do livro, e tinha também uhum. depois, né? O Tolkien se, se explicava muito também, o que não é um problema. É. Mas não envolva a narrativa, sabe? Deixa a narrativa Exatamente. fluir, deixa uhum. a pessoa ler o seu livro, cara. Se ela tiver, depois ela vai ver como é que pronuncia, ou se ela quiser, ela corre atrás, mas assim, não, 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 não faz, não cria mecanismos pra ela parar do fluxo da leitura, sabe? Isso acaba atrapalhando isso. demais a leitura, na minha opinião. Né?
0: Eu só comentar que a nota rola agora eu pensei numa coisa eu me lembrei só tem uma situação que eu acho que que é legal que funciona quando é nota do tradutor porque tem termos né que uhum. que é... Como é que eu vou dizer assim? Tem temos que.
1: Não tem tradução.
0: É, não, é, é, é por exemplo, um trocadilho, né? Assim, ah, isso acontece. Isso é muito sim, comum. Sim, é. Né? Por exemplo, é muito comum. Você não tem como. Né? E aí você, no tradutor, ele coloca lá, explica o trocadilho, o que é aquela piada uhum. que não funciona, né? É porque aí que tá. Né? Quando você tá falando de um audiovisual, você até pode mudar a fala, sabe? Pra... Mas na leitura, na, na literatura é muito difícil você mudar. E aí você realmente uma no nossa tradutor, né? No, no rodapé, é uma. Interessante, mas ajudaria, eu acho que o único é. caso é porque notas muito longas explicando cientificamente é. o negócio e eu acho realmente que dá uma
1: travada mesmo. É, concordo, tira da tira narrativa, cara, é um negócio que eu não, não gosto muito mesmo. Mas beleza, cara, eu acho que é isso, sabe? Assim, foi o que eu falei, assim, eu acho que não tem que se preocupar muito com isso, não. Eu sei que seja uma coisa que fique muito, que te preocupe demais, que você acha que pode prejudicar a leitura da tua obra. Aí o ideal é você pensar onde simplificar o máximo esses nomes possível de seres mitológicos. Hum. Eu acho que não tem muito o que tu fazer. Sabe, tu vai ter que colocar o nome como eles são. Tu pode fazer um apêndice ou até antes colocar lá uma, um glossário de como se pronuncia ou explicando o que, que é aquele ser tal. Para pessoa quando bater o olho no nome já saber o, tá, o que que se espera. É. Porque isso não é mitológico, é o... uma coisa que sai do teu controle, né?
0: É o Cornel ele fez uma famosa nota, mas ele colocou na nota histórica lá no final, né? Eu achei no isso final, excelente, muito é exato. É, até porque são, eram, no caso, estou falando das crônicas Arthurianas, né? são, uhum. acho que é a crônicas de Arthur, que são três livros, então assim é, no final do primeiro ele já coloca as notas lá sobre os personagens principais e sabe como é que pronuncia. O engraçado que eu lembrei agora aqui que quando eu estive na Alemanha, eles têm no alfabeto deles uma letra gótica que eu esqueci o nome, mas parece um B um B de bola, só que na realidade o som é de dois S, engraçado né então é, por exemplo, Strasbourg né, ele tem ah, um sim. É, tipo assim, tem esse Bzinho aí que na realidade não é um B né, mas parece, uma letra é gótica então é interessante colocar isso, mas de repente numa not nota numa final nota né
1: final, exato, exato, beleza então Dudu vamos pro próximo e-mail cara nosso último vídeo de hoje, né? depois só as curtinhas. João Otávio Oliveira Coni, é do, do Coni lá, de Petrópolis, Rio de Janeiro.
0: Já escreveu pra gente antes, já, acho que ele já. participou de
1: um voice chat, uma coisa isso, assim, né? Isso, isso. bom. Ele fala assim, fala do Duixpor. Estava ouvindo finalmente os áudios do grupo do Telegram dessas últimas semanas e me deparei com você falando do Deus Ex Machina. Um pequeno comentário que posso fazer, e que poderia engrandecer a discussão, é comentar sobre a saga Harry Potter. Por ser um universo com um sistema de magia soft situacional, sem regras fundamentadas em rocha, a autora precisou tomar muito cuidado para não ter deuses ex-máquinas e faz isso magistralmente é uma aula de como evitá-los tudo que ela coloca de situacional é antes introduzido sejam personagens, conceitos ou feitiços vale a pena ler pelo estudo de caso, além de ser uma obra belíssima. É interessante como esses artifícios só ficam claros em uma segunda leitura, quando percebemos todos esses preciosismos de um bom autor. Um caso clássico é no quarto livro, em que há uma jornalista fofoqueira, Rita Skitter, que, depois de descobrirmos ser capaz de virar besouro, o que permite que ela ouça conversas dos protagonistas às escondidas. Em toda a cena em que ela estava, a autora dava um jeito sutil de introduzir um besouro estranho. Então, a informação no final é fechada, sem falhas de roteiro ou mesmo um deus ex machina Muito obrigado pelo grupo, pelas dicas, está me inspirando bastante. Abraços. Poxa, como é que a gente tem
0: leitores aí que vieram, na verdade, ouvintes no caso aqui, né? Que vieram uhum. do Harry Potter, né? É, cara. É, como eu falo, eu li o primeiro livro do Harry Potter, já falei isso isso aqui, o segundo eu não gostei muito mas no, de forma alguma eu acho ruim muito pelo contrário, mas eu quero dizer cara, que pra mim a maior qualidade eu acho assim impressionante, cara da J.K. Rowling, é o fato dela escrever, né, na verdade o primeiro tudo bem, mas os livros pra frente, imagina a pressão que ela tinha pra escrever hum, e publicar hum. um livro, hum. e ela não, assim tudo bem, eu não, não li, é, só li o primeiro e o segundo pela metade mas pelo que se fala, cara, ela não fez, essa, ela, fez ela não fez nada de errado assim, ela fez tudo é, Redondinho, muito bom, né? né? É. Redondinho. Né? Eu não sei se é excelente, se a gente gosta mais, se a gente gosta menos, mas ela não fez nenhuma cagada ali, né? Não, pelo contrário. É. Ela chegou até o cada livro chega até o final com uma coerência, hum. com um enredo bem desenvolvido, né? Pelo que me falam e tal. Você pode gostar ou não, mas, assim, o fato é que ela conseguiu e, e, pra mim, eu acho que isso é uma coisa assim, lidar com a pressão, né? É uma coisa difícil demais. Daí, tá, né?
1: Ela tinha uma pressão, assim, nos últimos livros, era uma pressão foda, tinha fã pra cacete já, né, cara? E é muito difícil quando tu tem muito fã, assim, tu conseguir agradar, né, cara? Porque claro, fã, é, ela... Fã normalmente, cara, ele é mais exigente do que um público médio. Porque ele é. conhece muito do cenário, ele leu várias vezes o seu livro. Então, assim, tu não pode ter uma falha. Então é muito difícil de você conseguir satisfazer esses, esses essas expectativas, né, cara, de fã. É sempre mais difícil. Sim, é, e ela faz muito bem, né?
0: Não, em, em dois pontos, né? Tanto na, na parte do roteiro, do enredo, hum. quanto na parte da escrita. Eu não vejo sim. gente falando que ela escreve mal, né? Não, é. assim, eu também, pelo que eu li do primeiro livro, não achei mal escrito. Então, assim, e, e também, é, 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 às vezes as pessoas negligenciam essa parte, né? Que, pra mim, ela é muito importante da, é, da questão da literatura, né, cara? sim. Porque, a gente tem que falar sobre isso aqui Porque é justamente acho que separa né, O criador de conteúdo Ou contador de história do escritor em si né? uhum. Aí você tem duas partes Primeiro, ter uma boa ideia Elaborar um enredo E você pode transportar isso para várias mídias Pode Exato. ser um roteiro, pode ser enfim, um quadrinho Pode ser um filme, enfim uhum. Roteiro no caso tal. Agora, para literatura você tem um outro trabalho Que é o um trabalho de prosa, de escrita Exato. Que eu, eu, eu insisto porque Para mim, pessoalmente, é o mais difícil eu é, não vou ter que tiro de letra, mas consigo fazer legal, assim, sem problema, os enredos, mas na parte, assim, de escrever, braçal, é, aí que tá, ela, ela é muito difícil. E, e as pessoas, às vezes, né, cortarem ali, né, talvez imersas na história, não percebam cada detalhe que, a, assim, o escritor, ele pensou em cada palavra. Cada palavra, cada, tá cada vírgula, uhum. cada frase, tudo isso ele pensou minuciosamente, para que você não enxergue isso, né, para que você é, então E
1: é perfeito e, quando, o, quando o leitor não percebe que o escritor passou por isso, isso né.
0: exatamente, não percebe que foi, né, porque uhum. às vezes você vê, você, vê, você, vê um texto, você vê um texto, o texto está forçado, o cara se esforçou para colocar essa palavra, ficou estranha e tal, uhum. quer dizer, quando você esquece é, é, o texto em si, é sinal é que de que ele tá bom, oh, né. Exatamente. Uhum. Então, acho que é, agora você imagina ela fazer tudo isso, né, criar um, um bom enredo, escrever ver o texto em si, e ainda por cima com aquela pressão toda é. nos últimos livros, cara, pra mim é engraçado porque como é todo esse lado, eu já escrevi séries e tal, e eu fico pensando, né, como é que deve ter sido a cabeça dela, como é que era a pressão que ela tinha, então pra mim, essa aí é a grande é a grande, vamos dizer assim pra mim, pessoalmente, pessoalmente é a grande qualidade da J.K. Rowling, eu uhum. só queria falar mais uma coisa aqui, e dizer que a gente fez aqui um, um áudio aqui, falamos um pouquinho no, também no Minipod sobre a questão da literatura policial e, e como, é que, como é que essas técnicas, né, ou esse tipo de escrita da literatura policial é usado em várias, é, vários gêneros, né, e, uhum. aqui, e parece, que ela, parece que ela usa muito isso, quer dizer, muitos livros dela, é, pelo que eu ouvi do, do, dos filmes, né, tem uma, uma espécie de uma investigação uhum. e parece que ela, ela usa aquela técnica de, da literatura policial que é começar pelo final, que você sabe quem é um assassino, não é um assassino, mas quem é que qual é a resolução do problema e vai desconstruindo o livro, né? No caso, é quando você está preparando ah, um o roteiro em si. Ah. Né? Isso é uma técnica própria da literatura uhum. policial e que eu vejo ela usando muito. Ah, e, e ela está falando e aqui, ele fala isso, né? Quer dizer, ela coloca as pistas, as famosas uhum. pistas da literatura policial. Ele Exato. fala aqui que ela coloca um besouro, mas o besouro está lá, como se a pista estivesse lá uhum. para você desvendar esse mistério da literatura isso. policial que é aplicada aqui. Né? Então, assim, só bem interessante, também, eh, vale até uma dica ali pro Rafael Soller, né, procure também observar a estrutura da literatura policial, uhum. que ela é muito rica pra você construir um enredo, né, Sim. então acredito que
1: seja isso, Thiago. É, então, muito legal, assim, esse, isso aí do o, o Harry Potter, os três primeiros, cara, ele é bem o policial clássico, sabe? Tu ocorre uhum. um crime, ocorre, tem alguém algum assassino, alguma coisa, no né? um caso, o que cometeu, e passa-se o livro inteiro se investigando pra saber quem é, e aí tu tem vários suspeitos e depois tu tá acaba sendo surpreendido no final. Então assim, ela, ela usa essa característica pra tu ver como essa construção ela é muito rica, né, cara? E ela uhum. usa isso num negócio de fantasia, né? E funciona Sim. super bem. Aí depois acaba abrindo um pouco mais, mas ela ainda mantém, foi o que tu falou, ela mantém algumas técnicas, ela mantém em todos os livros, uhum. sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito... O, o esquema do, do Deus Ex Machina é exatamente isso é, uhum. que, o, que o João Otávio falou uhum. e eu concordo com ele. O autor, sabendo o que como vai ser o seu final, E você tem como preparar isso e evitar o Deus Ex Machina. A não ser que seja intencional, tá? Muitas Ixi. vezes a galera pô, se bate muito no Deus Ex Machina, mas nem sempre o Deus Ex Machina, Ex -Machina é um problema. Uhum. Às vezes pode ser intencional. O cara fala, eu vou colocar e ele escolhe como uma, uma ferramenta narrativa colocar um Deus Ex Machina. Por quê? Hum. Na verdade, muitas vezes, acho que vai funcionar o Deus Ex Machina quando? Quando o final não é tão importante. Não é o que importa para a história. Sim. O desenrolar sim, sim. da história era o mais importante. É. Entendeu? Então, assim. É,
0: eu acho que. Eu, é, exatamente. Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui. Né? Eu acho que na literatura, dependendo da, da proposta que você tem, a prosa e, a, e, e o desenvolvimento sustentam muito mais do que um filme. Né? Uhum. É, tem filmes que têm mais essa proposta de, de fato, não ter um final tal, filmes mais experimentais. Né, da novela e vague por exemplo era muito Sim. assim né, uma escola de enfim de cinema tudo mas é, então o filme salta mais aos olhos Especialmente quando é um filme assim mais é blockbuster é mais pro público em geral tal aí pô, você vê um Deus Ex Machina você né tende a achar meio, meio complicado mas literatura né você às vezes você apega a própria desenvolvimento e a prosa né de, de você cara tem vários livros Thiago, por exemplo é, vários livros que eu não lembro do final
1: como é que foi a resolução uhum. muitos e tu tem uma recordação boa do livro
0: Exatamente, é. claro.
1: Vários, 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 vários.
0: Né? Uhum. Então é possível sim, acredito. Sim, sabe é, disso. com
1: certeza. Não, eu acho que é isso, cara. Eu acho que não seja uma coisa que a gente tem que se preocupar tanto. assim Claro, não pode ser uma coisa que para... O Deus Ex Machina não, vem, não pode vir resolver o problema. Quando o autor não sabe como resolver, aí ele coloca para resolver para terminar o livro. Aí ele se torna um problema. Agora, se ele é pensado, se ele, ele tá ali o autor sabe o que ele tá fazendo, pode ser que ele não seja o problema. Porque, até porque o foco não era esse final, entendeu? Mas aí cada situação, cada, cada livro é um livro, cada narrativa é uma narrativa. Então... Mas com certeza, assim, resumindo o e-mail dele, que ele fala muito da Rowling é isso, é a preparação, né? Eu acho que mais importante ainda do que Deus Ex Machina é ele demonstrar como o autor tem que se preocupar com os detalhes. Se você vai fazer alguma coisa, você precisa justificar isso durante o texto. Senão fica estranho.
0: É, eu, eu acho que no caso da, da J.K. Rowling e outras histórias que se propõem a ser, por exemplo, um enredo que ele te prepara para um, uma revelação no final, aí sim eu acho complicado ter um Deus Ex Máquina, uhum. né? Sim. Imagina você colocar um Deus que se machina numa história policial clássica, né? Exato. Em que você tem que descobrir o um assassino e você, pô, aí realmente fica... Aí é, é, é fatal, eu acho, sabe? Eu acho que não é bacana, não. Né? Agora, realmente, isso é aquela coisa, né? Tem várias, vários livros aí que você não, não tem necessariamente que se e depender do final, como você falou. E eu acho que... É, é, exato. Né? Mas é, é isso.
1: Exatamente. Beleza, então, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara? Vamos Temos lá, três cara. três curtinhas hoje. Rafael vamos Campos, pensar. autor do livro de poemas Da Beleza para a Desordem que será lançado pelas edições Hipótese, sugere que falemos sobre grandes obras da poesia em geral e, se possível, indicações de autores. Ele diz que Charles Bukowski, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e William Shakespeare foram alguns dos artistas que o inspiraram. Pois
0: é, olha só, a gente, a gente fez um... Eu não entendo muito de poesia, não é uma área que eu, que eu domino, o né? Tiago acho que conhece um pouco mais por causa da Ilíada e tal, só que eu tenho é, interesse em conhecer mais, a gente fez um excelente desconstruindo é, já fala que foi, desconstruindo, sobre,
1: foi muito né, legal cara
0: que foi sobre poesia né uhum. chamamos aí três poetas ultra contemporâneos bem nossa, da nossa da nossa geração aí, que uhum. foi a Bruna Beber, né? Uhum. A Alice Santana e o, o e o Ramon Mello, né? Que a gente fez um, um foi excelente dos inclusive eram, eram sobre escrita, né? Uhum. Falamos sobre as obras deles, os processos deles, acho que foi, foi muito legal, adorei assim. É uma, um campo que eu desconheço um pouco, eu gosto já li alguma coisa de Haikai, que era aquela uhum. poesia curtinha, né? Que eu acho muito legal também. Tem raikais feitos no Brasil, que são... Eu digo feitos no Brasil porque, em tese, o Haikai só pode ser feito é, por
1: japoneses. É, exatamente. Mas aí kanji tem kanji ainda.
0: Né? Isso, aí tem os né, outros... Então é muito legal, assim. Agora, cara, eu então, gosto
1: temos... muito de poesia, Dudu, só que assim, eu conheço muito pouco, cara. Eu gostaria de conhecer muito mais, sabe? Uhum. Mas assim, eu acho... Eu, assim, eu, a poesia é, Eu conheço bastante a parte do, do, dos poemas épicos, né? Que, aí é um, é, que é um objeto de estudo, que eu estudo bastante, que eu leio muito sobre... Então, e uhum. eu tendo a ler mais ainda, né, cara? Que agora eu tô lendo Eneida, é, uhum. que também é demais. Mas, assim, a poesia que ele colocou aqui, Bukowski, Fernando Pessoa, Drummond de Andrade, Shakespeare, é uma... É... Aquelas poesinhas mais curtas, né, cara? O Shakespeare é muito soneto. O Pessoa é maravilhoso também, né, cara? Nossa, só que eu conheço pouco, cara. Eu conheço de verdade, isso. eu conheço muito pouco. Minha esposa conhece mais, gosta mais de poesia do que eu. Ela gosta uhum. mais assim de, de estudar, né? Tendo só que Fernando Pessoa, pra ela, é uma coisa assim de louco. E, realmente, cara, Fernando Pessoa, se tu parar a pensar aquele negócio dos heterônimos dele, cara, é um negócio incrível.
0: Uhum.
1: E eu, assim, eu, eu gostaria de estudar muito, cara. Eu não... eu
0: não conheço muito, só ia falar uma coisa que eu tenho uma tese. Na verdade, não é uma tese, é né? uma, uma opinião. Né, é, sobre poesia, engraçado né, que eu sempre vejo da seguinte forma eu acho que a poesia, ela, ela perde muita força quando ela é, é quando você, você é vamos dizer assim, quando ela é escrita, é, vamos dizer assim, eu, eu acho que a poesia ela ganha força, para ser mais claro, quando ela é falada, quando ela é declamada, hum, recitada, né? recitada. Eu acho que a poesia, né, na minha opinião, tá? ela é feita para ser declamada, uhum. para ser recitada. Já a prosa, é engraçado, já a prosa ela é para ser lida, insisto galera, a minha opinião, isso não é uma, uhum. <risos> nada, não, apenas uma opinião. Já a prosa, eu acho que ela perde força quando ela é declamada. A prosa, ela, ela geralmente, ela é feita para ser lida. Ela ganha força quando é lida. Quando você, por exemplo, é, nada contra audiolivros, por exemplo, mas a, mas a força da leitura, ela é muito maior. É legal, você consegue um audiolivro, você, né, tem um audiodrama, bacana, tudo bem, mas é um derivado da, da leitura, né? Uhum. E já a poesia eu vejo como o contrário. Eu já acho que a poesia você escreve, escrevia, né, Para você registrar. Mas o bacana da poesia era ela
1: ser declamada. Reclamado nas sim, praças e tudo mais, entendeu? Cara, então, que nem música, né? Seja, né? É, a então, música nada mais é do que, música. A, do que a
0: poesia. É eu lembro que
1: foi um caos, cara. Foi uma discussão enorme na época que o Bob Dylan ganhou o Nobel da literatura. Sim. Mas, cara, eu acho que é merecidíssimo. Tu lê as letras dele, das Sim. músicas dele, é poesia pura, cara. Uhum. Entendeu? Assim, então, acho que tem tudo a ver. Sabe? No... Eu lembro que uhum. foi um caos. Fala, não, mas no... Música não pode ser considerada literatura, mas como não, cara? A letra ela é totalmente poesia, sabe? E acho Sim. que é uma coisa que realmente... É o que eu te falo. Eu, eu, go... assim, eu acho muito legal, eu concordo muito contigo. Que a, que, hum. a, que a poesia tem que ser lida, ela tem que ser lida em voz alta, ela tem que ser realmente declamada, sabe? Porque ela, ela, ela tem todo esse jogo de palavras, de, de sons, né, cara? Que faz toda sim. a diferença. Uhum. É, é, não, diferente essa, da prosa. Essa, a Prosa realmente não tem essa necessidade. Essa polêmica, eu só vou acrescentar
0: uma coisa aqui. Ele foi o é Nobel de Literatura, né? Não foi isso? Uhum, sim. É, não tem uma polêmica que que eu vou acrescentar e nem tô falando que é minha visão não assim apenas uma outra outra um outro contraponto né que tem toda a razão perfeito é, é, a, a poesia dele é excelente por outro lado você tem é, uma gama de livros também né que porque a, a música ela tem o seu né os seus prêmios então por que não premiar no uhum. um nobel de literatura um, um autor mais literário de livro e nem tô não estou nem defendendo isso não Tiago só colocando uma, uma sim, outra sim, visão sim 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 eu, eu nem não, sei. Eu se lembro um... que eu,
1: eu lembro então Entendeu? eu lembro que, que teve muita discussão exatamente por isso sabe porque defendiam mas pô mas o cara ele é músico sabe ele não é um escritor e sim. o, o Nobel de literatura é de que é para o escritor só que é, eu acho que é o nobel o pessoal do nobel lá que faz a votação que faz o, o prêmio eu acho que eles pensaram nessa quebra mesmo eles falaram não peraí, aí é que nem sim. quadrinho ganhar prêmio de literatura entendeu sim é mas, mas acho
0: que prêmio em geral né é, 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 existe um caráter assim que claro você não vai premiar alguém que não seja bom né que existe uhum. isso, mas também existe lá uma... Eu, eu acho que não tô falando do Nobel, não, porque quem sou, pra, quem sou pra falar, né? Mas acho que em geral os prêmios têm, assim, um, um motivo né de ser, né? Talvez, de, como você uhum. falou, talvez eles uma
1: intenção
0: também de apresentar alguma coisa nova, de gerar uma, abrir um debate, vamos dizer uhum. assim,
1: sobre isso, né? Então também tem essa questão, né? Eu, eu acho a sacanagem que eu acho é o seguinte, o Nobel é grana, né, cara? O Nobel é dinheiro. Sim, é. Porra, vai dar pro Bob Dylan aqui já, cara, sabe? Rasga uhum. dinheiro, porque o cara, normalmente o um músico de sucesso ah. tem mais dinheiro que o escritor de sucesso. Sim. Entendeu? Porque, pô, o cara faz uhum. um show ganha não sei quanto, sim. sabe? Sim, é verdade, é verdade, sim, é verdade. Então, assim, pô, é, nesse certamente, caso... Certamente o Bob Gelo tem mais dinheiro
0: do que o Saramago. O Saramago. o é, provavelmente.
1: Né? Muito, Gabriel Garcia muito Garcia Marques, provavelmente. Né? Isso, muito provavelmente, sabe? Isso aí, é verdade. Então, assim, pô, mas ao mesmo tempo eu acho que foi isso mesmo eles quiseram trazer essa discussão uhum. pra, pra, pra academia sabe? pra se falar e aí música é poesia não é sabe e a aproximação uhum. das artes ou o distanciamento das artes então eu achei que valeu pela discussão mas eu, eu lembro que na época eu não curti a ideia eu falei meu tá uhum. errado entendeu uhum. foi não pô sacanagem Sim. né porque o cara é músico ele não se, ele não, ele não se coloca como escritor em uhum. momento algum ele se coloca como escritor tanto Sim. é que depois saiu o livro com as letras dele uhum. mas não tinha o um livro bem. antes
0: uhum entendi. É, daí, né, a gente até brincando aqui, arranhando, fizemos uma, falando pra caramba, né, assim, como exato, é que a situação é, é polêmica, né? exatamente exato. A gente nem, exato, tava, a nem, nem tava pensando em falar sobre isso, né? É, só é, na, exatamente. Só na base da, 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 da Forra, opinião aqui, né, cara? Da, da orelhada, como a gente fala. Né? Só, Beleza, só, na orelhada, cara. Só, só na orelhada a gente gerou uma polêmica. Exato. Imagina, imagina a pessoa que, os caras que estudaram sobre isso,
1: né? É, que bota uma grana ainda, né? Tu fala, pô, o cara ganhou maior dinheiro com essa parada. Tem uma história Beleza. interessante, hum. cara, da, da história do Nobel,
0: eu até vou estudar sobre isso, agora não me vem à cabeça, mas tem uma história interessante envolvendo o prêmio Nobel, de como é que ele foi criado, né, que os caras parecem que pegaram uma grana e essa grana... Ela, ela nunca acaba porque ela vai rendendo 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 tem uma história interessante é, depois, eu até, depois eu até vou conferir pra, pra gente para falar aqui mas tem uma, uma história interessante do negócio okay, como é que eles fizeram né de, de rendendo o, a grana uhum. então vamos lá
1: bora vamos lá mais uma curtinha de hoje a penúltima é da Vanessa Campos Silva diz que recentemente assistiu pela milésima vez ao clássico Jumanji de 95 ela conta que o filme foi o primeiro contato dela com uma história de fantasma. Enquanto ainda era criança Ela acrescenta que desde então Seu amor por esse tipo de história só cresce E nos pergunta se a obra Se a obra cinematográfica Foi baseada em algum livro E pede indicações de romances Ou longa metragens parecidos e, Dudu... Cara eu,
0: vi, eu tinha visto no Google né, Só para tirar nossa dúvida Que o Jumanjo 95 era um livro sim eu não olha, sei não. se vale. É, não sei se saiu no Brasil e tal, mas foi baseado no livro. Então não, eu, pelo menos isso eu eu confio lá, cara. Mas tem vários, né? Acho que tem até o 7 sei lá, 5, 7, 3, né? Tem várias sequências de um
1: Eu nunca assisti, Jumanji, cara. Por incrível que pareça, ela colocou um clássico aqui, né? Uhum. O clássico, Jumanji Eu falei, clássico, eu nunca assisti, cara. Que que infiel que eu sou.
0: Não, eu, eu, na verdade, eu só assisti esse aí mesmo, o outro, os outros só assistir partes, né? Mas é a história de um joguinho, né? Que Tipo um jogo de tabuleiro. É, que tu vai os bichos, não é isso? Não, você vai mexendo as peças, parece, você vai sendo transportado, ou, ou os bichos vêm pra, pra tua realidade, a tua realidade vai pra lá. Cara, eu acho que é, 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 ela pediu indicações aí, mas é uma coisa que me lembra muito um manjo na verdade o contrário, porque eu acho que veio antes, é o próprio Crônicas de Narnia, né? Que ah, são crianças, né, que vão para outro universo através lá o, o guarda-roupa e vão para outro universo. O que é interessante entre os dois aí é que é uma coisa também, a é, caverna do dragão tinha isso, né? Que eram os garotos que entravam na montanha-russa e iam uhum. pra outra dimensão e tal. Toda criança gosta pra caramba disso, né, cara? Eu, quando era criança, eu sonhava que eu abria meu armário e tinha uma, um buraco ali e eu encontrava umas criaturas ali e tal. Então, a criança tem essa coisa, né? De de, de de tentar encontrar, expandir o universo dela dentro da... até um universo particular e tal, né? Então, interessante. Eu acho que posso recomendar aí o Narnia, né? Mas, enfim... é tô eu, Cara, que... tu falou
1: do Narnia, tu tava falando agora de, de outro universo, então me lembrou. História, assim, enfim. Boa, porra, excelente, bem lembrado, Thiago Muito né, bem cara, lembrado. O livro é muito legal, cara, vale muito a pena ler. Se você não leu, Michael Wendy, se eu não me engano o nome do cara, é muito Sim. bom, cara, muito bom. O livro, ele é escrito em verde e em vermelho. Muito um valeu, se passa você. no universo e outro se passa no... no em verde é um, é um universo, o nosso universo, e vermelho é o um universo da fantasia. E eles vão começando a se juntar no, mais pra frente do livro. É muito legal, cara, muito legal mesmo.
0: Cara, Thiago você deu a dica é de ouro. Vanessa Campos Silva, se você não leu ainda, na né? História Sem Fim, o livro é fácil de encontrar, né? Acho que uhum. deve ter pra vender até hoje, se não tiver procura em sebo. Si. É, cara, é um livraço, né? Um livro infantil juvenil, né? Mas muito uhum. maneiro assim, muito, né? Muito, muito bom. Quer dizer, maneiro pra gente também, que é adulto, quer dizer, né? Eu uhum. quero dizer isso. E tem isso mesmo, que uma coisa que eu lembrei muito do livro é isso, né? Que é, é muito legal de ter, em, ter em duas cores,
1: né? O verde Exato. e o vermelho.
0: Muito maneiro é mesmo. Muito, cara, muito, cara. muito maneiro. E, é muito o filme, o, e o filme
1: quando eu vi, eu era criança, eu só adorei. Eu adorei também, mudou minha vida, cara. Porra, sim. eu lembro que eu só pensava nesse filme, cara.
0: Sim, sim. Oh. É um moleque
1: que tinha. Ele fugia da, da
0: escola para poder hum. ler o livro, né? E Exato. é muito legal. Cara. Excelente, muito excelente legal. recomendação, Tiago. Mudou muito.
1: Beleza, vamos, vamos lá. lá. Então, para a última curtinha de hoje, Dudu. A Alexa Nascimento comentou lá em cima que a gente comentou que fez a divulgação, né? Ela que enviou um e-mail para o Mini último Minipod, manda um abraço para o Tiago, para mim. E diz Sim. que a voz dele também é bonita. <risos> que legal, obrigado Alex. Ela pergunta por que não, não criamos enquetes com alguns temas para o Minipod. E pergunta especificamente ao Eduardo como ele fez para se descobrir escritor. Quando foi que ele percebeu que tinha que de compartilhar suas ideias com o público. E aí, Dudu?
0: Bom, ela falou aqui, né, porque você tinha perguntado se, ah, eu tava falando, ela tava falando sobre eu e o Rex, né, da é, voz, achava que era isso. Aí ela, ela foi gentil pra caramba, né. Uhum, muito legal, aqui, muito né? legal. Essa parada do desenquete, se a gente, a gente não cria muito porque a gente tem um mini pod, né, então vocês podem escrever aí pra gente com qualquer, quaisquer temas que queiram que a gente comente. Vocês gente decidem o tema, né,
1: cara? Claro, claro,
0: com certeza. <risos> é. E sobre esse negócio de descobrir que editor, cara, é interessante porque... Isso é um assunto, eu acho que é até bem sério, no sentido de que as pessoas, às vezes, passam a, a, a vida inteira procurando é, descobrir a sua essência, né, cara? Uhum. Que até é tema de mitos, religiões, a caminhada espiritual, que nem a caminhada é uma coisa mística, né, mas às vezes as pessoas fazem um, uma meditação e vários passos e tal pra você descobrir a sua essência, né? E, e felizmente, eu é, me considero alguém realizado, né, porque, nesse sentido, eu consegui descobrir essa essência de o que, que eu gostaria de realizar o que eu gosto realmente de fazer Muita gente, pô, demora para fazer isso Outros se descobrem mais cedo é, E o lance lancei tateando, né Eu, por exemplo, sabia que eu queria escrever Gostava de escrever, queria criar histórias E aí fui trabalhar primeiro na publicidade Porque eu achei que, pô, eu ia criar histórias, né Como, sei lá, pro publicitário e tal uhum. Depois eu achei que eu tava escrevendo pouco Fui para o jornalismo porque eu gostava de escrever E gostava de criar histórias Enfim, gostava de história com H maiúsculo, né Então, assim, é, e aí fui tateando Até que eu encontrei, né é, às vezes a gente pensa, o que, que você realmente gosta de fazer assim, né? Então é, 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 é uma... É uma busca difícil de você encontrar uhum. a sua essência. Até porque muitas vezes as pessoas não têm nem tempo de fazer essa caminhada, porque estão envolvidas com profissões que precisam né, é, ter para ganhar dinheiro e tal. Uhum. Então você não tem nem como, como entrar nessa caminhada. Mas é, eu acho importante a gente reservar aí, sei lá, 10% do seu tempo, 5% do seu tempo no fim de semana. Não é nada de agora da que eu tô falando, não, mas para tentar desenvolver, desenvolver uma atividade, né, nisso como um hobby e tal, para você descobrir ali o que, que você curte, depende daquele hobby vira alguma coisa profissional mais pra frente. Uhum. Não tô falando nem de escrita, o cara que, sei lá, gosta de montar quebra-cabeças, o cara curte, enfim, né, é, ferramenta, sei lá, qualquer coisa assim, e ou tocar o violão, isso. É, seja, é. né. É, é bom quando você consegue juntar as duas coisas, que aí você acaba virando uma pessoa realizada, né. Mas não é uma, uma, uma coisa fácil não, cara, é uma é uma questão pra muita gente aí que, né, que busca essa, essa uhum. essência.
1: Sim, sim. Ah. É isso, Dudu. Muito legal, Muito cara. Muito é, lembrar o pessoal, cara, de continuar escrevendo pra eduardoespor.gmail.com. Como a gente falou aqui, todos os e-mails são lidos. Então, os temas, tudo que vocês quiserem, falar dúvidas, quer comentar alguma coisa que a gente comentou aqui ou algum áudio do Dudu durante a semana, quando ele já fez, você quer comentar aqui, manda um e-mail, todos os e-mails serão lidos. A gente pede um pouco de paciência porque como tem muitos e-mails, sempre tem uma filinha aí que a gente tenta respeitar o máximo que dá também, né, Dudu? É isso
0: aí, o Rafael Soller, por exemplo, já tava na fila há um tempão aí, eu até falei com ele no Twitter, eu fiquei até com vergonha, né, porque parece que a gente esqueceu o, o medo dele, a gente nunca esquece, né, uhum. que nem Papai Noel, né, cara, não esquece de dizer. Né, não
1: esquece, cara, não esquece, vai, uma hora, uma hora vai, mas é isso, a gente, como a gente tem essa, a gente colocou, né, cara, que a gente vai ler todos os e-mails, acaba criando uma fila aí e a gente tenta fazer da melhor maneira possível aqui pra atender a todos, né, cara? O legal é isso. Você vai mandar um e-mail, pode ser que demore, mas com certeza a gente vai ler, tá? Muito bom. Beleza, Beleza tchau. Então foi
0: isso, cara. Valeu, galera. Um grande abraço pra todos. Até a próxima e tchau, tchau.